0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode d'Inclusion, le podcast créé par l'OSIM qui va à la rencontre de professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Cette semaine, nous accueillons Maurizio Estrada Muñoz responsable de l'unité publique du musée d'ethnographie de Genève, désigné par son acronyme le MEG. L'équipe du musée s'est interrogée sur la place du MEG dans la société pour élaborer un nouveau plan stratégique en 2020-2024. Elle a pris une série d'engagements visant à favoriser les échanges équitables, un dialogue global et une vision inclusive systématique.
1: Depuis la ouverture en novembre 2014, le MEG s'est positionné comme un lieu de partage, d'expérimentation et d'inclusion. Avec les équipes du musée, avec qui j'ai le plaisir de travailler, nous avons expérimenté des formats qui attirent de nouveaux publics, notamment ceux traditionnellement délaissés par les musées, comme les bébés, bien qu'aujourd'hui de plus en plus de musées s'y intéressent. Nous avons voulu rendre le musée inclusif et avons mis un point d'honneur à croiser les publics, à favoriser la rencontre entre certains groupes qui ne se croisent pas habituellement. Cela parce que nous sommes convaincus qu'un musée ne doit pas renforcer les catégories sociales existantes, il ne doit pas alimenter les stigmatisations courantes. Au contraire un musée a le potentiel pour valoriser les spécificités de chaque typologie de public auprès des autres groupes. Ainsi, nous avons expérimenté des ateliers qui favorisent la rencontre entre adolescents autistes et des seniors. Nous avons collaboré avec des migrants pour favoriser la rencontre avec les Genevoises et les Genevoins. Par le passé, nous avons même travaillé avec des migrants en situation irrégulière. Et ce qui est vrai pour le public, l'est également pour les espaces du musée. Ainsi, la bibliothèque a été transformée tour à tour en scène pour des spectacles, pour des concerts ou comme atelier d'animation. Le foyer accueille régulièrement ateliers, séances de yoga en famille ou soirées DJ. Les expositions, quant à elles, sont devenues outils d'apprentissage du français, salles de concert, de conférences ou de spectacles. Elles sont même devenues l'espace d'une nuit dortoir pour quelques privilégiés lors de la nuit des musées en 2018. En termes de chiffres, la participation des publics n'a cessé d'augmenter depuis 5 ans. De 29 000 participants en 2015, nous sommes passés à plus de 48 000 en 2019, soit une progression de plus de 60% de la participation. Mais après 5 années d'expérimentation, il devenait nécessaire d'interroger la place du mec dans notre société. Son rôle et sa pertinence auprès des citoyens et des citoyennes de Genève, mais aussi son influence au-delà des murs de la cité. En effet, un musée ne doit pas être une institution isolée, coupée des évolutions sociétales. Bien au contraire, l'écosystème dans lequel évoluent les musées se transforme en permanence. Les technologies avancent à un rythme frénétique, l'impact humain sur l'environnement est inédit, le son, les centres urbains sont soumis à une densification croissante, l'habitat de nombreuses populations est mis en péril. Dans un tel contexte, un musée comme le Mec doit prendre la mesure de ces transformations et engager le débat sur les questions brûlantes qui animent nos sociétés plus qu'une nécessité, c'est une exigence pour tout musée qui a l'ambition de jouer un rôle majeur dans notre société. Fort de ce constat, le mec s'est lancé dans un processus de définition d'un nouveau plan stratégique pour les années 2020 à 2024 dans lequel la vision, la mission et les objectifs spécifiques pour l'ensemble des activités du musée sont définis. Ce plan stratégique, en somme, il va nous accompagner, il va nous permettre de mieux comprendre euh, les publics existants et à venir. Nous devons interroger davantage notre propre façon de travailler, actuelle mais également future. En somme, nous, de nous devons changer nos façons d'informer et de communiquer les publics. Tout cela pour éclairer le rôle du musée, pour définir sa vision et sa mission. Dans le cadre de ce plan stratégique, nous avons pris une série d'engagements, notamment nous souhaitons décoloniser le musée, nous nous sommes engagés à répondre à l'évolution des publics. Nous voulons étendre la transition numérique. Nous voulons également transformer notre manière de travailler, la culture de travail. Et nous souhaitons inspirer la création. Alors, Décoloniser, décoloniser le musée, c'est euh, passer, faire ce, ce, ce basculement de la brutalité à l'équité, puisque l'histoire de l'ethnographie, la constitution des collections et les pratiques muséales ont été associées à l'oppression et à la dépossession des populations. Décoloniser le musée, ça implique aussi de passer d'une perspective où on avait la main mise au partage. En effet, la représentation, le langage, les relations avec les peuples et nos pratiques muséales sont toutes concernés. Nous voulons passer aussi de la conservation à la conversation. Cela implique que nous devons intervenir activement sur la question du pouvoir dans les manières de collectionner, de classer, de représenter, d'interpréter, de collaborer et de communiquer. Nous devons également anticiper les controverses liées aux collections et les demandes de restitution. Nous devons aussi interroger la provenance et les conditions d'acquisition des collections, cela est vrai pour un musée d'ethnographie, mais est également pour des musées dont les collections sont d'autres types. Décoloniser le musée, c'est aussi passer de l'autorité à la pluralité. Nous devons susciter le respect envers les populations à travers l'évocation des exclusions, des dépossessions et des violences. Nous devons relayer l'aspiration à l'autodétermination, mais également à l'autoreprésentation des personnes et des cultures. Nous devons intégrer les communautés sources dans le processus scientifique et muséal, et plus largement sur l'ensemble de, des activités de programmation du musée, qu ce qu'on entend par communauté source, c'est les communautés euh, dont nos collections sont issues, mais également les communautés installées à, à Genève, les diasporas, euh, les minorités invisibles, etc. Décoloniser le musée, c'est passer de l'observation à l'inclusion en valorisant les échanges équitables, euh, non alignés, c'est partager le pouvoir dans la conception des expositions, c'est éclairer les complicités institutionnelles et économiques pour nourrir les demandes légitimes des populations autrefois colonisées. Nous devons, grâce à ce processus, effacer la frontière entre le « nous » Et les autres, nous devons partager le pouvoir. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cela implique que dans les processus de décision, de contenu, par exemple des expositions ou des activités de médiation, nous devons intégrer dans les groupes projets des personnes à qui ces activités ou les expositions sont dédiées. Dans le cadre du plan stratégique, nous devons répondre à l'évolution des publics, nous devons mieux connaître leurs intérêts, les motivations, mais également leurs identités. Aujourd'hui, nous avons des données sociodémographiques, mais cela ne nous permet pas de prendre des décisions éclairées quant à, à nos activités. Nous devons montrer aux personnes qu'elles font partie de l'action du musée, nous voulons les impliquer davantage, et nous devons servir de ressources aux communautés, aux communautés sources, mais également aux communautés de Genève. Répondre à l'évolution des publics, c'est basculer de l'action et devenir plus interactif, nous devons parler plus de langues. Au MEG, nous parlons à peu près dix langues. Aujourd néanmoins, aujourd'hui, quasiment l'ensemble de le notre programme est en français. Nous devons nous appuyer sur cette richesse. Nous devons multiplier les conversations. Nous devons précéder les tendances et ne pas les suivre. Nous devons également embrasser la transition numérique. Nous devons passer d'une offre uniforme à une offre sur mesure. Et les technologies, aujourd'hui, le permettent. Elles ont le potentiel pour cela. Nous devons également comprendre les appétences des nouvelles générations. Nous avons, une, nous avons un des musées les plus jeunes de Genève, 42% de nos populations à moins de 30 ans. Or, entre 13 et 20 ans, il y a une chute de la fréquentation. On doit aller voir comment on peut euh, les attirer, comment on les intègre, comment on les inclut dans la, dans la programmation, dans la prise de décision, dans le choix euh, qui est fait d'activités qui leur est destinée. Nous devons personnaliser l'expérience en quelque sorte. Pour cela, nous devons transformer profondément notre manière de travailler. Nous devons cesser de travailler en silo et devenir plus collaboratifs en interne. Cela, nous en sommes convaincus, va permettre de favoriser davantage de créativité, de la prise d'initiative de la part des collaborateurs et des collaboratrices. Cela permettra aussi d'avoir une programmation plus réactive, plus agile. Nous allons ouvrir ainsi la porte à la participation de nos collaborateurs à, à, à plus de co-création entre nos équipes euh, cela va permettre de diversifier les compétences individuelles un médiateur va, être, va pouvoir proposer une exposition ça va lui permettre de sortir de sa on va dire, zone de confort et aller s'intéresser à des sujets autres que ceux, que ceux auxquels il s'intéressait habituellement acquérir des compétences, enrichir, euh, enrichir ses connaissances en termes de coopération avec l'extérieur il en va de même, nous devons engager davantage de partenariats internationaux, mais pas nécessairement avec d'autres musées, pas avec des universités, mais aussi avec des, des diasporas, des associations. Euh, nous devons croiser nos expériences avec euh, ces groupes d'intérêts différents. Euh, dans le cadre du plan stratégique, nous voulons également inspirer la création pour tous euh, pour, pour les artistes. Nous avons ce potentiel en tant que musée, étymologiquement, nous sommes source d'inspiration. Nous devons promouvoir... La production artistique au nous devons croiser les disciplines, métisser les genres. En somme, si je vais à l'essentiel, ce plan stratégique, il nous a permis de, il nous permet de définir notre vision, qui est d'explorer les échanges équitables et l'interculturalité, cela dans une perspective translocale, non alignée. En somme, nous voulons favoriser le dialogue global des populations dans le monde. En termes de mission, c'est quelque chose de relativement à dire classique, c'est questionner les idées reçues les pratiques et les représentations culturelles. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on veut le faire avec une orientation vers l'avenir, vers le futur. Aujourd'hui, on ne peut plus faire l'économie, de penser euh, l'écosystème des musées sans prendre en considération les interrogations de notre société sur l'urgence climatique, sur l'impact de la déforestation sur les populations et sur euh, nos sociétés. En somme, ce que nous souhaitons, c'est contribuer à un monde meilleur en participant à la décolonisation. Alors, pour finir, si nous avons été un musée inclusif, jusqu'à maintenant, nous l'avons été de manière, on va dire, euh, ponctuelle. Ce plan stratégique, il nous oblige, et c'est dans cette direction qu'on veut se diriger, à avoir une, 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 une vision inclusive systématique, en, en intégrant du processus de conception à la mise en œuvre des personnes, des parties prenantes qui sont aussi bien à Genève, des associations, des diasporas, mais également des, euh, des personnes qui viennent d'autres régions. Merci pour votre écoute.
0: Merci infiniment à Maurizio d'avoir partagé avec nous, dans ce podcast Inclusion, la vision de l'équipe du Musée d'ethnographie de Genève. Rendez-vous sur la plateforme en ligne à l'écoute des savoirs pour découvrir les épisodes précédents, publiés un mardi sur deux. Vous retrouverez les ressources complémentaires accompagnant chaque épisode à l'adresse suivante podcast au singulier.osim.fr. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur Apple podcast et Spotify pour être notifié des nouveaux épisodes. Le prochain sera mis en ligne mardi 5 mai. Il y sera notamment question d'expositions inclusives traitant de stéréotypes de genre et de discrimination raciale. À bientôt